0: Musique, Radio Sud-Est, 89.3 FM.
1: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
0: Bonjour, bon... Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Merci à Dominique d'être toujours présente et de nous accompagner. Merci bien sûr aussi à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités. Donc le premier, il s'agit de Steve Moreau, adjoint au maire de Fort-de-France, président de la commission projet de vie et quartier, délégué à la sécurité et à la tranquillité de la vie publique. Bonjour Steve.
2: Bonjour Mathieu, bonjour et aux auditeurs de Radio Sud-Est.
0: Alors mon deuxième invité... Il s'agit d'Alfred Toussaint, qui est président du CCS, de la Ville de Front de France. Il est à la commission animation de carottier, sport, loisirs et culture, d'ailleurs président d'ailleurs de cette commission, et délégué au maintien des écoles et démographie. Bonjour, oui.
1: Alfred. Bonjour, Mathieu, et bonjour, éditeur de Radio CEDES. En tout
0: cas, nous sommes ravis de t'accueillir euh, ici aujourd'hui, euh, Alfred. Et Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est en gros, qu'est-ce que c'est délégué maintien des écoles et démographie Pourquoi ce choix
1: alors, c'est vrai, alors, bonjour aux auditeurs, à nouveau. Alors, c'est vrai que euh, depuis quelques années, nous avons entrepris euh, une gestion, euh, pas de fermeture, mais de fusion des écoles. Et pour ce faire, parce que vous connaissez bien qu'en ce moment, la démographie est en baisse totalement, on a moins d'enfants. Et euh, Monsieur le maire ne souhaite pas fermer les écoles, parce que quand on ferme une école, on ferme, on, on, on attaque un quartier, le quartier devient pauvre, parce que l'école, c'est la vie, ce sont des enfants. Alors, pour ce faire, le maire a mis en place cette, cette délégation pour travailler, pour voir avant même d'imaginer, de fusionner ou de fermer, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place qui permettra au quartier de vivre. Hein? Si on prend ouais. le cas de Citron, le cas de Citron, il fallait tout de suite travailler pour voir qu'est-ce qu'on fait avec l'école. Parce que Citron étant euh, très retiré, eh bien il faut trouver des, 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 des activités qui permettent à, au quartier de vivre. Il y avait l'école, par exemple, de rivière laure Voilà, exemple, il y, 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 y a l'école de rivière L'école avait... de rivière étant sur, sur Saint-Joseph et Fort-de-France. Nous avions très peu d'enfants sur Fort-de-France. Mais les personnes qui habitent sur, sur euh, Saint, la, la, le côté Saint-Joseph sont très proches de l'école. Du coup, on demandait aux parents d'aller à Saint-Joseph pour venir ou à Bois du parc Effectivement, le maire a entendu et on a laissé l'école ouverte. Mais s'il fallait euh, continuer, on allait fermer l'école le quartier allait devenir aussi un quartier euh, euh, très mouant parce qu'il n'y a que des, des personnes âgées et là, ce n'était pas... C pas, c
0: pas, pas effectivement, de... la municipalité a une, une volonté de maintenir les écoles ouvertes parce que ça participe
1: à la vie de quartier oh. malgré la chute démographique. C'est important, c'est très important. Hein. Euh, on l'a fait sur plusieurs écoles. Systématiquement, on l'a fait sur -Calbasse. et calbasse On a mis une crèche. Ouais, mmh, on, a, ouais. on a imaginé, on ne peut ouais. pas le laisser. On a mis une crèche pour permettre aux enfants de venir euh, 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 s'inscrire euh, de, de deux ans, des deux et demi, trois ans, à ce moment-là, on, on, on met en place un dispositif qui permet au quartier de rester vivant. L'enfant qui, qui a été en crèche là, après, en, rentrera en, 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 en section de grand, CM1, CM2, il va continuer. D'ailleurs, j'en profite, on a vu qu'il
0: qu y a eu un mouvement social euh, qui a impacté la caisse des écoles, même si ça ne dépendait pas directement de la ville de Fort-de-France, contrairement à ce que qui, que j'ai entendu ou que certaines personnes ont, ont, ont véhiculé. Je veux parler du mouvement social des animateurs et des associations, des centres de loisirs. Ces animateurs ne sont pas salariés de la ville de Fort-de-France, mais ils sont euh, recrutés dans le cadre de marchés publics avec des prestations pour ces associations pour faire de la garderie, entre autres, euh, ou du temps périscolaire dans les écoles de Fort-de-France.
1: Alors, alors c'est vrai que, bon, là, euh, c'est dans l'ADN de la ville de Fort-de-France de recevoir euh, les salariés quand ils, sont en... quand ils demandent d'être reçus par la, par la ville. Mais euh, il fallait que ce soit les, les chefs d'entreprise de ces associations qui vrai. reçoivent ces, ces animatrices, ces animatures. Bon là, le maire, en tant que, que maire euh, avec l'ADN qu'on a, l'a, la reçu. Alors c'est vrai que je ne vais pas m'étaler dessus parce que mm -hmm. c'est vrai que je suis en oui, étroite oui, collaboration avec oui. Ma, oui, fait, ma collègue oui. euh, Madame, Madame la présidente qui est en charge de ce dossier. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné mm -hmm. on va tu vas pouvoir la, la recevoir. Alors, et parce dessus. que le, 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 le dossier de la Caisse des écoles est vraiment riche. Alors c'est vrai que là, on, on les a reçus, mais aucune... Ce qui est important, c'est de les entendre. Une fois qu'on les a entendus, euh, la ville, hein, parce que c'est vrai que la caisse ayant marché, n'avait aucune obligation ah, de les recevoir. Mais la ville, euh, oui, monsieur, monsieur, le maire, voilà, monsieur le, le maire, c'est dans l'ADN de la ville, les a reçus, a euh, écouté et servira de relais pour leurs revendications. Voilà, en tout cas, on sait que la ville de Fort-de-France a toujours reçu
0: l'ensemble des, de des salariés. Dans tous les mouvements sociaux, voilà. euh, au quotidien, en tout cas... C'est important,
1: c'est dans la DNA de la ville. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu les garder trop longtemps en, dans cette grève qui, qui a assez
0: duré En tout cas, merci. Steve, il y a un fait divers qui a marqué l'actualité cette semaine. Je veux parler mal, malheureusement du décès de deux personnes avec cette fusillade qui a lieu au quartier Trenel. Et deux ble euh, un blessé, un, deux morts malheureusement. C'est un fait très grave qui s'est encore produit... Euh, et beaucoup de personnes ont peur, euh, et ont l'impression qu'il y a un sentiment, pas qu'une impression, parce que malheureusement, une circulation des armes de plus en plus poignante. tu l'as déjà mmh. dénoncé d'ailleurs ici plusieurs fois.
2: Oui, oui, absolument, malheureusement, deux, on déplore deux morts et euh, ben, la première pensée va toujours vers les familles, familles euh, de ces victimes, euh, de personnes qui étaient présentes et malheureusement, on sait aujourd'hui que mortes euh, à cause euh, d'armes à feu, même à cause d'armes de guerre qui circulent encore dans ce pays. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très grave aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a des opérations qui sont menées déposer les armes, mais on voit bien dans le temps que les armes de guerre ne sont pas déposées, malheureusement. Et on voit bien la limite de ce genre d'action. Euh, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de contrôle qui soit fait notamment euh, sur le terrain. Je rappelle simplement qu'il y a quelques semaines... Il y a un escadron de gendarmerie qui est reparti de la Martinique, ce qui nous, ce qui nous inquiète, parce qu'un escadron, c'est environ 100, 100 hommes qui sont sur le terrain et qui permettent aussi de faire des contrôles. Je rappelle aussi qu'il y a eu plus de 700 contrôles qui ont eu lieu avec 7 escadrons de gendarmerie. Hier soir, nous étions en réunion avec le ministre de la Justice et le général de gendarmerie rappelait les chiffres. 700 contrôles, 200 interpellations. C'est énorme avec cet escadron-là, mmh. mmh. et aujourd'hui, on va perdre ça. Donc, euh, il y a quelques semaines, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Moi, je pense que oui, bien sûr ça veut dire moins de contrôle sur les routes, ça veut dire moins de personnes interpellées, ça veut dire aussi des personnes maintenant qui ne vont pas hésiter à sortir avec euh, les armes, alors que pendant un temps, bah, elles savaient qu'il y avait un risque qu'ils soient interpellés, donc euh, ils hésitaient à le faire. Donc tout ça repose à la question de la circulation des armes, et on ne peut pas accepter aujourd'hui euh, d'être dans cette situation-là en Martinique. Et on a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est presque une fatalité. Alors nous n'abandonnons pas, nous nous battons avec euh, les moyens qui sont les nôtres. Je rappelle que sur ces mmh. sujets-là, la ville n'est pas en première ligne, mais elle participe aussi avec d'autres acteurs à pacifier, à trouver des solutions, y compris quelquefois à démanteler des réseaux, puisque nous, nous travaillons aussi sur ces sujets-là, et donc euh, nous allons continuer à nous battre. Et puis il ne faut pas non plus exclure ça de la géopolitique, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a euh, des endroits où effectivement il y, y a un trafic de cocaïne qui est lié aussi aux armes. Hier soir on en parlait. Lorsque vous faites les, les calculs par rapport au trafic de cocaïne et la, le chemin que prend la marchandise, ben, vous pouvez relier ça aux armes. Et on sait bien aujourd'hui que des pays comme de, le Venezuela, comme euh, la Colombie, déstabilisation, producteurs d'armes, c'est surtout des, des armes américaines, des glocks qui circulent beaucoup aujourd'hui. Et donc c'est ça le principal euh, problème auquel on est confronté au quotidien. Et donc tant que les États-Unis euh, n'arrêteront pas de produire des armes et de livrer des armes et à des régimes, y compris euh, qui sont dans une instabilité, nous aurons encore ces problèmes-là. Parce que je rappelle que par où ça rentre aujourd'hui Par la mer On le sait très bien Aujourd'hui, la douane manque de moyens. Euh, et donc, la gendarmerie aussi, qui est sur la, les côtes, manque de moyens. On a, hier, on en a parlé et on a estimé qu'il manquait environ 150 gendarmes. Et le général mmh. dit avec 150 gendarmes de plus, on peut commencer à travailler sur ces sujets-là. Donc, euh, nous, ce qu'on va demander, c'est des moyens supplémentaires. Le ministre de l'Intérieur devrait pouvoir revenir là.
0: Oui, de revenir bientôt, normalement, Gérard Daman, hein, de ouais. revenir, parce qu'il doit se rendre aussi à Sainte-Lucie, normalement. Exactement. Hein.
2: Où là aussi, on a, un mmh. un, on a une difficulté de coopération, notamment par rapport à la justice, et ça pose un vrai problème. Hier, il aurait été annoncé qu'il y aura un magistrat ouais, euh, oui. qui
0: sera nommé. Oui, suite à la demande du président Serge a ouais. un magistrat qui sera nommé.
2: Ouais. Euh, Exactement, suite ouais. à la demande du président. Ouais. Et donc on va voir comment tout ça se met en place, mais, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans, dans ce qui doit être fait.
0: Et juste une autre question avant de passer à Alfred. Euh, pensez pensée que la ville, en tout cas à son niveau, en tout cas, elle essaye d'agir pour faire notamment de la prévention, surtout en matière de sécurité, et agir avec ses moyens, en tout cas les, euh, les compétences qui lui, qui lui sont dévolues, en tout cas, à ce niveau-là ouais.
2: Nous travaillons beaucoup. Alors premièrement, nous travaillons dans les quartiers, parce qu'il faut aussi aller sur le terrain, rencontrer les populations, travailler avec les associations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que ben, les quartiers changent aujourd'hui. Il y a un flux de personnes qui n'étaient pas là avant, qui arrivent. Et donc, ça repose euh, des questions d'équilibre, des questions euh, de comportement, des questions aussi euh, de mœurs, voire aussi... Euh de mentalité, puisque nous avons des personnes qui arrivent un petit peu de, de la Caraïbe qui n'ont pas pour certaines les mêmes habitudes que nous. Et c'est vrai que nous devons retrouver l'équilibre du mieux vivre ensemble et de bien vivre ensemble. On là de nuisance au nord par exemple, entre oui, autres, on a ça, beaucoup hein. de problématiques de, de nuisance, des comportements qui ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous, un rapport à la violence aussi qui est décomplexé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on agit sur ces sujets-là. Nous allons au plus près. Nous travaillons avec des associations de manière à endiguer ça et, et, et retrouver cet équilibre. On est vraiment sur ces sujets-là aujourd'hui qui sont très importants. Fort-de-France travaille beaucoup, mais Fort-de-France ne peut pas être l'une des seules communes à travailler sur ces sujets-là. Il faut que la Martinique se saisisse de ces opportunités-là pour reposer la question du lien, remettre des moyens pour les associations, aller au plus près, puis remettre des conseils de quartier pour qu'on connaisse vraiment mieux nos quartiers et qu'on puisse... Euh, bien savoir qui est là et, et comment on arrive à régler ces problématiques-là. Ce n'est pas évident, mais euh, nous, sommes, nous sommes dessus au quotidien.
0: En tout cas, euh, Alfred, euh, tout comme euh, Steve, hein, tu es un élu ou les élus de la ville de Fort-de-France, vous répartissez entre guillemets les quartiers, je peux mm -hmm. dire ça, parce que vous êtes pas... Il y a plus de quartiers bien sûr que d'élus, donc vous avez plusieurs quartiers. Mm -hmm. euh, vous répartissez sur le territoire de, fo de Fort-de-France, qui est très grand, et tu es confronté aussi à ce sentiment d'insécurité qu'a la population, même si on sait que en tout cas, c'est un axe prioritaire, dans votre contrat de mandature que vous avez mis en place avec DJ Laguerre dans le programme que vous avez présenté au niveau de la population, faut y aller.
1: Oui, on est on est confronté au même problème. Alors c'est vrai que euh, de plus en plus on a euh, des, des cités, des, des, des groupes d'habitation qui arrivent en fin de compte euh, avec un fonctionnement qu'ils n'ont pas à intégrer leur quartier. Euh, si je prends le cas euh, très simple, si on prend le cas de Ravine Vilaine ou de Redoute, les personnes qui habitaient Redoute se connaissaient. Là, quand vous faites euh, 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 venir 180 personnes, ils avaient un mode de vie. Ce mode de vie, le, le temps d'intégrer le quartier, euh, il faut attendre 5, 10, 15 ans. Si entre-temps, vous n'avez pas mis des dispositifs en place, vous n'arrivez pas à, 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 à juguler quelqu'un qui avait 8 ans. Quelqu'un qui est arrivé à, à, à 6 ans quand il a 8 ans, il est dans le monde d'aujourd'hui. Il n'est plus dans le moule que, que, vous, que vous aviez dans le temps. Ne serait-ce que quand on revient sur les écoles, quand on fait une dérogation dans un quartier, euh, sur une école, là, le, 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 je prends un exemple simple. Le jeune qui arrivait disait « Bonjour, monsieur !» parce qu'il mm -hmm. savait que ce monsieur il était dans le quartier. Tandis que celui qui arrive, il passe devant, il fait même pipi à côté parce qu'il il, il ne vit pas. Alors du coup, l'ancien qui est à côté, il, lui, il a l'impression d'insécurité. Parce que l'autre vient, il pisse devant lui, il ne lui dit pas « Bonjour !» Ça crée, quand bien même il n'y a pas d'insécurité, y a, y a, on, on crée, ce, 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 ça, ça se crée en plus. Voilà. C'est ce
0: travail que tu essayes de, de faire au quotidien, notamment je pourrais prendre pour exemple, exemple un exemple l'exemple d'un quartier sans stigmatiser ou aucun ouais. qu quartier mais je pourrais dire par exemple à belle Bellevue, on sait qu'il y a une forte tension parce qu'il y a un habitat très dense, et on retrouve avoir quelques sentiments, euh, quelques incivilités sur place, etc. Et c'est un travail que tu mènes avec les associations du quartier notamment et le bailleur pour tenter de faire descendre cette pression sociale et cette, cette insécurité,
1: entre guillemets, qu'il y a dans le secteur des voilà. fois. que Je profite pour remercier, parce que c'est vrai qu'on travaille avec euh, cinq associations sur le secteur de l'Angelier qui, euh, qui, qui suit la municipalité depuis de longues années, sans faire de la politique, de la pure politique. Mm -hmm. Mais il, au quotidien, ils posent les problématiques. Et on essaie toujours de trouver des solutions. Et je profite pour les remercier, pour leur dire qu'on continue ce travail, d'autant plus que, euh, de plus en plus, le bailleur s'implique. Il, il est hors de question simplement de construire, mais il faut aussi construire le mode de vie, le vivre-ensemble. Et ce vivre-ensemble, de, 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 depuis quelques années, on fait des réunions, on fait des, des séances de travail pour faire de telle sorte que ce, ce, ce vivre-ensemble se, se, se fortifie parce que, des enfants de 8 ans sont dehors, des enfants de 9 ans, de 10 ans sont dehors. Aujourd'hui, quand ils ont fait 10 ans, quand ils, après plusieurs années, ils se retrouvent dans la rue, bien, on a ce qu'on qu a aujourd'hui. Alors maintenant, il est important que le bailleur, la ville, les associations se retrouvent pour trouver des solutions pour que ces personnes, ces enfants retrouvent la voie de la, de la légalité. D'accord. Steve
2: oui, je voulais dire aussi qu'on a un nouveau phénomène dans, dans les quartiers auxquels on est confronté. C'est euh, celui des personnes qui décident, à un moment donné, de privatiser le domaine public, de construire une petite case en tôle, en bois, et de mettre euh, un bar, un restaurant, comme ça, et de créer des nuisances. On est confronté à ça, je pense notamment à Sainte-Thérèse, où on a, on a eu plusieurs euh, cas comme celui-là. Euh, notre attitude, c'est toujours la même dans ces cas-là. C'est d'accompagner, d'aider, de tendre la main. De faire en sorte que, euh, si c'est un, un jeune qui se lance euh, dans une activité, de pouvoir l'aider à monter sa structure, mais de lui expliquer aussi qu'il y a des règles. Parce qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Sinon, ça devient l'anarchie. Donc, on accompagne, on aide. Mais à un moment donné, si on se rend compte effectivement que la personne n'est pas dans l'état d'esprit, le bon état d'esprit, qu'elle a décidé d'y aller franchement et d'outrepasser toutes les règles, ben à un moment donné, on est obligé de sévir. Et c'est ce que nous avons fait. À saint thérèse nous avons un certain nombre de, de commerçants qui travaillent avec nous et pour lesquels on trouve des solutions. Parce qu'effectivement, on est bien d'accord qu'on a eu une perte de Covid et que l'économie est tombée, s'est retrouvée en grande difficulté et qu'il est nécessaire pour les chefs d'entreprise de retrouver du souffle. Et donc la ville les accompagne, on met des animations en place, on crée des conditions vraiment pour qu'ils puissent s'épanouir et développer leur activité. Ça, c'est très important. Et puis, de la même manière, lorsqu'effectivement nous, nous rendons compte qu'il y a des personnes qui décident de faire des choses qui sont totalement illégales et qui viennent pour embêter les autres, à ce moment-là, nous agissons aussi. Nous avons fait démonter, euh, il y a quelques jours, deux, euh, deux constructions en bois totalement illicites euh, et pour lesquelles nous avions eu plusieurs réunions. Et comme les personnes qui étaient derrière ça, finalement, ne voulaient pas travailler avec nous, on a pris la décision de déconstruire. Voilà. Et nous irons à chaque fois et partout le faire parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser se développer ce genre d'attitude. Et puis ça, ça vient aussi, euh, c'est quelque chose qui est totalement contre-productif et puis qui manque d'équité et d'égalité. Mmh, voilà. Quand on explique qu'un chef d'entreprise investisse, que lui paie des impôts et essaie effectivement de se mettre dans la règle, et puis que d'autres décident d'outrepasser. Donc toujours la même chose, hein, je viens le dire clairement euh, au micro de Radio, radio Sud-Est, nous accompagnons, nous accompagnons autant qu'il le faudra, parce qu'on peut comprendre effectivement qu'il y a des gens qui sont en difficulté, nous accompagnons toutes les associations qui le souhaitent pour qu'elles se structurent. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les services de la ville, ouais. pour les aider à, à se déclarer, à aller au journal officiel, etc. Mais à un moment donné, si certains décident doudre et de venir embêter les autres et de dans l'illégalité, nous agirons aussi. Je crois que les citoyens nous le demandent et bon. sont conscients. Mais chaque fois que nous agissons, nous allons au plus près des populations leur demander aussi leur avis. Et chaque fois que nous procédons aux déconstructions, c'est avec l'accord des conseils citoyens, des conseils foyalais qui sont là et qui nous demandent d'agir. Je
0: crois que c'est important de le rappeler. En tout cas, il y a un moment quand les gens ils commettent des délits, ils font des choses, c'est la justice qui prend, qui prend le relais. Et quand on parle de justice, il y a eu cette semaine la visite du ministre de la Justice, M. Éric dupont mouretti qui a dit qu'il qu faudrait améliorer la justice martiniquaise dans une co-construction. Euh, il a parlé notamment de la surpopulation des prisons. On sait qu'il y a 1204 détenus qui sont écroués euh, en Martinique, donc 234 qui ont des bracelets, qui ont des bracelets. Et il euh, y a plusieurs sujets qui ont été évoqués, que ce soit par le maire de Fort-de-France ou par le président du conseil exé exécutif, qui ont d'ailleurs obtenu, tu en as parlé tout à l'heure là, la mise en place de magistrats de liaison qui sont installés à Sainte-Lucie pour gérer les problèmes judiciaires entre nos deux territoires. Mais euh, vous avez aussi évoqué euh, la la diff les différentes réponses pénales qu'il faudrait face aux violences sur nos territoires, mais notamment la circulation des armes, tu en as parlé tout à l'heure là, le scandale du Chlordécone mais aussi le contrat territorial, euh, tu pourras nous en parler, euh, qui est le contrat territorial de sécurité intégrée.
2: Oui, on va commencer par ça, par le, ouais. le contrat euh, territorial de sécurité intégrée auquel euh, la CTM participe, mm -hmm. la ville aussi participe, l'association des maires aussi. Nous avons euh, posé plusieurs préalables. Le, le premier préalable, c'est qu'on souhaite effectivement que toutes les instances travaillent et participent sur ces questions de sécurité, on a, bien entendu, des contrats locaux de sécurité de prévention de la délinquance qui existent dans certains territoires et pas dans d'autres. Nous avons aussi des particularités, aussi, euh, nous avons des zones gendarmerie et des zones police. Et là, il faut que les, les entités de sécurité travaillent mieux ensemble. Au niveau de la KSM aussi, on, on a mis en place un CISPD, Conseil mmh. Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Ce qui n'existait pas, c'est la seule aujourd'hui euh, communauté d'agglomération qui se dote de ce moyen supplémentaire-là. Pourquoi Parce que Justement, les quatre communes de la KSM doivent travailler mieux sur ces sujets-là. À quoi on est confronté Vous prenez un, un, un délinquant, par exemple, qui vient de commettre un braquage à Schellscher. Il passe Schellscher et il descend à Fort-de-France. Schellscher commence à travailler dessus, mais Fort-de-France n'a pas les informations. Donc, à un moment donné, les délinquants savent effectivement où s'arrête euh, la frontière et donc jouent de ces problématiques-là euh, entre les communes et donc, en profite pour échapper au contrôle, que ce soit de la police ou de la gendarmerie, mais profite de, de, ce, de, ce, de, ce, mm -hmm. de cette situation-là pour pouvoir commettre des méfaits et ne pas être attrapé. Aujourd'hui, nous voulons travailler d'une seule voie. L'un des exemples qu'il faut citer aujourd'hui, c'est la vidéoprotection. Puisque, Fort-de-France, nous avons 64 caméras dans le contrat territorial de sécurité. Nous devrions passer à 100 caméras. Okay. Les communes de la casm aussi vont augmenter leur parc de vidéoprotection. Et nous avons prévu de permettre qu'il y ait un partage d'écran au niveau... Euh, des caméras, ce qui nous permettra d'être plus efficaces. D'autre part, pourquoi on travaille sur ce contrat territorial Il y a un travail aussi que les polices municipales doivent pouvoir faire ensemble. Aujourd'hui, les unes travaillent euh, seules et les autres travaillent, enfin, il y, y en a certaines qui travaillent ensemble, mais tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, il faut de la cohésion, parce qu'on s'est bien rendu compte que sur ces problématiques-là, et notamment l'exemple qu'on a en Martinique, c'est la situation par rapport à la drogue, on voit bien que... Les délinquants sont très organisés. D'ailleurs, on, on en parlait hier, il y, y en a qui, qui, qui envoient des, des, des informations GPS. par GPS, avec oui. des points GPS pour oui. venir sur la mer pour pouvoir ravitailler et débarquer oui. au niveau des côtes. Si nous, on ne travaillait pas ensemble sur ces sujets-là, on risque encore une fois d'être pris de court. Donc euh, voilà, le contrat territorial, c'est aussi permettre aux équipes de mieux travailler ensemble. Oui. C'est aussi de donner des moyens supplémentaires, notamment sur la radio, parce que là aussi... Oui. Il faut le dire, nous avons des systèmes radio qui ne sont pas les meilleurs aujourd'hui. Nous allons développer, euh, travailler sur le système quartz qui permet, lorsqu'il y a un fait majeur de catastrophe naturelle, à tout le monde d'être sur le même niveau d'information et de partager ces oh, informations-là. Et donc voilà, ces sujets-là sont des sujets qui sont importants pour nous. Et puis, il y a un autre sujet, euh, voilà, il, y a, il y a le centre pénitentiaire le de Ducos.
0: Oui, il y a 180 places supplémentaires, qui sont 120 oui. ou 180, je me rappelle pas exactement, places supplémentaires qui sont reconstruites. Notamment, oui. il y a eu la poste de la première pierre.
2: Absolument. Mais
0: euh, au-delà de ça, on sait que vous avez toujours prôné depuis un certain temps. Effectivement, il faut qu'il y ait la répression, mais il faut qu'il y ait aussi surtout de l'insertion aussi.
2: Ben, la prévention, elle est nécessaire parce que vous savez, une fois que vous avez arrêté quelqu'un, si vous voulez mmh. pas qu'il récidive, il faut bien lui offrir des opportunités d'être réinséré dans la mmh. société. Et ça, aujourd'hui, euh, ça pêche. Hein. Dans le contrat territorial, on a pointé ça du doigt. Il faut que les associations aient beaucoup plus de moyens que ça aujourd'hui. Je sais que le, le président, notamment oui, voilà. sur les
0: contrats PEC... Donc, voilà. Et il y a notamment aussi euh, un dossier qui arrive bientôt, en tout cas l'école de la troisième chance, qui qu considère pour toutes les personnes qui sortent de prison qu'elles soient mieux accompagnées et qu'on ouais. les aide à s'insérer notamment dans la vie.
2: Et ça, c'est très important parce que si on n'a pas ce lien-là, si on n'a pas cette étape-là, on va passer encore au travers. L'important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui a fait un premier méfait ne récidive pas. On a un taux de récidive qui est trop important en Martinique, ouais. ce qui pose énormément de problèmes. Donc ces sujets-là sont des sujets qu'on n'évacue pas, sur lesquels on travaille au quotidien, et qui sont nécessaires pour qu'on puisse aller vers le mieux ensemble. Et puis dernière chose, nous devons, et ça, ça a été dit euh, par le maire et par le président, nous devons avoir des, de la coopération beaucoup plus étroite avec nos voisins de la Caraïbe. Sainte-Lucie notamment, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, lorsque à Sainte-Lucie, alors ce n'est pas pour stigmatiser Sainte-Lucie, mais lorsqu'il y a des problématiques, et notamment il y en avait dernièrement des problématiques de gang, mm -hmm. il y a eu euh, des, des, des meurtres à Sainte-Lucie, mm -hmm. il y a un effet euh, de reproduction qui peut être une, une tentation de reproduction mm -hmm. qui peut se faire en Martinique. Et donc des situations qu'il nous faut gérer. On a intérêt à travailler avec la communauté sainte lucienne de même qu'on a intérêt aussi à travailler avec la communauté haïtienne sans stigmatiser. Et j'en finirai là. Nous avons une problématique aujourd'hui, c'est que comme nous avons un régime qui est totalement dé, dé, déstabilisé oui. à Haïti, très peu de reconduite à la frontière. Oui. Ça, c'est un sujet qui, ouais. voilà, il faut qu'on travaille. D'ailleurs, au nom du maire, j'ai participé euh, avant-hier à la commémoration des 220 années du, du drapeau d'Haïti. Oui. Et euh, j'étais très content, moi. On a été très, très bien reçu, Vraiment, euh, la fraternité... Oui. Euh, euh, la solidarité et ça c'est très important et on doit continuer ce travail-là avec les associations y compris avec la communauté pour faire en sorte que tout le monde soit conscient que le vivre ensemble c'est ce qui est le plus, est important. plus important
0: malheureusement Alfred quand on parle d'insécurité de violence on dit souvent que l'une des causes c'est la précarité mmh. et la pauvreté on sait que 30% de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté euh, les derniers mois l'inflation a eu près de plus de 11% sur les produits notamment alimentaires alors qu'elle était déjà entre plus 30 et plus 40% par rapport à l'hexagone. Normalement tu dois avoir au CCS une influence particulière qui
1: augmente ces temps-ci comme pour tous les CCS de la Martinique d'ailleurs. Oui c'est vrai, on a une influence. En plus ce qui nous gêne c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de, 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 de catégorie de personnes. Ça touche tous les, toutes les couches sociales. C'est ça, ça qu'aujourd'hui on, on a des jeunes on a des personnes âgées on a des personnes qui travaillaient, qui ont, après le, le Covid, il y, avait, il y avait beaucoup, pendant le Covid, euh, euh, les jobs ont, ont arrêté. On ne pouvait pas jobber, ce qui veut dire. Ces personnes qui jobaient, qui trouvaient un moyen de, de survivre et de vivre, eh bien, ils se retrouvent au CCS aujourd'hui. Parce qu'il faut bien, euh, la machine est en train de repartir. Mais n'empêche, il ils, le, 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 ils ont la feuille d'impôt qui est arrivée, petit qu'il soit. Ils ont l'EDF qui est arrivé, ils ont l'eau qui est arrivée, euh, ils ont parfois des enfants qui font des études. Euh, Aujourd'hui, on, on a vraiment, on, on voit vraiment, on touche la précarité, on le touche au, au CCS. Alors c'est vrai que je profite hein, euh, pour remercier les sept instances sociales que nous avons à la ville, parce que souvent on, on les critique, on dit que ça ne va pas assez vite. Ouais, ils font un travail très difficile, en travaille... tout cas, on
0: sait que ce n'est pas simple, avec pas beaucoup de moyens, forcément, ce qui est logique, parce qu'il faut aider de plus en plus de personnes, et les demandes explosent, sont multipliées par deux, quasiment, il me semble.
1: Voilà, nous avons 135 entiers, 135 entiers, nous avons, aujourd'hui, euh, euh, une population euh, vieillissante, où il faut, ils sont chez eux, il faut faire de la proximité, il faut aller les rencontrer, parfois, ils n'ont qu'un repas par jour, parfois, pour euh, redescendre les escaliers, ils ne peuvent plus, ce qui veut dire que c'est cette assente sociale, elle tourne, et aujourd'hui, euh, quand, on, quand, on, quand on regarde euh, c'est très, très complexe parce que faire des dossiers c'est numérisé, il faut, il faut aller chercher les documents et on ne enfin, retrouve enfin, pas les documents facilement ouais. les enfants sont parfois sont à Paris ils sont dans, un peu partout et ils sont seuls, les personnes âgées là sont, sont seules et c'est vraiment un travail alors effectivement euh, quand j'étais en dehors je pouvais dire ce que je voulais là je touche du droit, je suis allé, je, je fais avec eux et je vois vraiment le travail qu'elles font et, et quand vous avez des secteurs comme Trenel-Citron, quand vous avez une personne âgée qui, il faut monter euh, 50 manches pour aller, pour, aller, pour aller voir cette personne âgée, quand l'Assemblée Sociale a fait deux, deux montées sur ça, il faut comprendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement Je profite pour les remercier. Elles ont elles font un travail. Alors maintenant, il y a des choses à ne pas en faire. Oui, aujourd'hui, j'ai demandé au directeur, compte tenu de la, de la précarité qui, 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 qui implose là, de trouver d'autres solutions. Du coup, on, on, on a prévu de, de mettre en place des, 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 des moments de proximité, voir comment, on, avec nos associations, avec nos sept associations, ça, 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 sociales, ça. comment on, on, on travaille en plus grande complémentarité avec celle de la CTM, voir comment, avec la, la CGSS, voir comment, on, avec les associations, comment on marie tout ça de telle sorte qu'on soit plus efficace, qu'on ne soit pas simplement isolé avec les sept. D'abord, faire le travail municipal, parce que c'est vrai que chaque fois, que je, je, je rappelle que nous avons été élus à partir d'une de, 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 demande, le maire nous a bien dit voilà, voilà la feuille de route, mais de cette feuille de route, je vous demande de fonctionner. Et c'est à ce titre qu'on essaie de trouver des solutions, hein, de trouver des solutions. Euh, il ne suffit pas simplement de dire qu'on aide à payer la facture d'eau, qu'on aide à payer la facture d'électricité, mais comment accompagner ces personnes en, ayant, en, en mettant en place des, des, des ateliers pour leur permettre de trouver des solutions, pour les aider, pour les écouter, pour les écouter aussi euh, combien de, 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 de familles ne peuvent plus payer la cantine Il faut pouvoir les accompagner, parce que ce sont des enfants qui ne mangent pas à leur faim, Bien, c'est pas bon, c'est pas, pas dans l'ADN de la ville. C'est ça que dans, là, aujourd'hui, euh, euh, quand, quand vous prenez une famille... Par exemple, famille... quand
0: tu as parlé de cantine, la ville a fait le choix de ne pas augmenter l'augmentation du prix. On l'a vu, tout à l'heure, pour l'ensemble de la population des denrées alimentaires, la ville a fait le choix de ne pas augmenter le prix des tickets des repas pour les familles. La ville ce a sont fait des ça, gens en grande difficulté.
1: C'est un, un choix, vraiment que personne ne voit, parce que ça part, mm -hmm. ça paraît rien de mais c'est un choix important. Quand vous voyez le prix d'un bidon d'huile aujourd'hui, et le prix le, le bidon d'huile qu'il y a deux ans, et quand vous, quand vous ne faites pas le choix de ne pas augmenter la cantine, ça veut dire qu'en mm -hmm. quelque part, vous êtes conscient.
0: C'est l'argent qu'il faut aller chercher ailleurs. C'est ouais, ça que ah, je,
1: je vous dis, la, 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 si on prend le, le, le cadre de la caisse des écoles, on peut faire une émission, parce qu'il mm -hmm. y a des choses vraiment à dire. Et aujourd'hui, le, 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 les choses se font sans, sans, sans douleur, mais la ville supporte. supporte.
0: En tout cas, Steve, tu travailles avec euh, l'ensemble de tes collègues. Euh, euh, en tout cas, euh, globalement, vous travaillez ensemble, vous vous complétez d'ailleurs pour essayer de trouver des solutions. Face, on a parlé face aux différents phénomènes, que ce soit la violence, soit la, pré, la précarité, l'insertion aussi. On sait que, par exemple, pour lutter contre, l euh, contre la, la violence... Tu, avais, tu travailles sur un dispositif, par exemple, euh, lutter contre le modèle bad boy, euh, mm -hmm. tu essaies de faire de la prévention dans les écoles, avec des médiateurs, etc. C'est un travail global que vous essayez de mettre en place pour pouvoir répondre aux au phénomènes actuels qui se passent dans la société martiniquaise.
2: Oui, tout ça se tient. Et le, le travail que fait Alfred au niveau du CCS est très important et permet aussi de diminuer l'effet de délinquance, parce que la précarité, effectivement, elle, elle grandit. Je veux juste rappeler un chiffre. Hein, la, la Martinique, euh, c'est... 27,6% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 1100 euros. Vous voyez ce que ça veut dire Et c'est le double de ce qui existe dans l'Hexagone. C'est 13 en France. Ici, on est à 27. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut que le national entende bien euh, que nos réalités ne sont pas les leurs. Et j'ai l'impression, moi, que lorsque les ministres viennent... Ils, font, ils entendent un moment et puis une fois qu'ils sont repartis, ben on, a, on a complètement oublié. Et la réalité, c'est celle-là, c'est qu'on est, est, qu est confronté à de la misère. Alors, on a, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des gens qui sont dignes, donc qui, qui ne le montrent pas forcément, qui ne veulent pas le montrer, qui ont leur fierté. Mais lorsqu'on va en profondeur chez les familles et qu'on rentre chez les gens, on découvre des, des, des catastrophes. Et quelquefois, les, les gens n'arrivent même pas jusqu'à nous. Euh, et, et, et ça pose problème Alors oui on est engagé dans un certain nombre d'actions Et, et c'est là où les médiateurs Les éducateurs font du aller vers Donc vont directement dans les quartiers Vont rencontrer les gens, les, les assistants sociaux aussi font du aller vers, elles vont au plus près de la misère Et en mettant en place Des dispositifs, effectivement Nous essayons de rattraper et de corriger le tir Mais quelquefois c'est très compliqué Et quelquefois on n'y arrive pas Alors après nous aussi on est, on est embarqué Dans des dispositifs pour expliquer, pour influer la, la, la jeunesse et lui dire notamment, tu en faisais référence Mathieu, sur la déconstruction du modèle bad boy on travaille avec des collèges, avec des écoles sur ce sujet là, pour qu'on puisse euh, faire comprendre aux jeunes qu'il y a plusieurs modèles plusieurs modèles vertueux et que le modèle bad boy n'est pas le seul et c'est surtout celui qu'on ne veut pas pourquoi Parce que c'est celui aussi qui est vecteur euh, d'hypersexualisation lorsqu'on regarde un peu des clips à la télévision on voit que c'est très, très diffusé, alors quelquefois avec des... Des musiques qui ne sont pas des, forcément des, des, des musiques martiniquaises et qui, qui viennent d'ailleurs avec euh, d'autres codes, avec des populations qui ont l'habitude de ces codes-là. Je pense à la Jamaïque où les gens ont l'habitude en Jamaïque, c'est leur propre code. Et lorsque vous collez ça à la Martinique, ce n'est pas du tout adapté. Et puis on a, on a aussi le, la, la volonté d'expliquer euh, euh, aux jeunes notamment que voilà il y a le prix du travail, il faut faire des efforts, qu'on est... On est pour la fraternité, la solidarité, l'humanisme. Et donc ce travail, on le fait en, en collaboration avec des associations, y compris avec des jeunes euh, qui ont qui n'ont pas les mêmes codes que nous. Hein? Moi, j'étais très content, euh, parce que chacun sait que nous avons nos codes vestimentaires. Moi, je ouais. porte régulièrement oui. la cravate, vous avez vu aujourd'hui. <rire> oui, euh, oui, voilà. On me le dit souvent, oui, d'ailleurs. Voilà. <rire> j'ai pas que des cravates, j'ai aussi euh, Et... des polos, je, je m'habille oh. aussi comme ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que nous avons des jeunes euh, qui participent à la déconstruction du modèle de Bad Boy, des, euh, des associations qui, qui ont une tenue qui correspond plus aux jeunes, et des codes aussi, ouais. des codes de langage ouais, qui vrai. parlent aux jeunes euh, davantage. Et donc c'est très important pour nous de coller à ces réalités-là, et d'être au plus près, et, et, et de travailler. Alors oui, aussi, on a dans les écoles, on fait, on fait beaucoup de, de prévention, notamment sur l'alcoolémie. On ouais, explique vrai. aux jeunes que l'alcool, ça peut commencer très jeune... Euh, qui a, qui a, le sport est une est, est un des moyens de lutter aussi contre ça l'oisiveté on, on explique ça on travaille aussi avec les pompiers aussi qui, qui, qui interviennent aussi dans nos, dans nos stages et effectivement on remet de l'activité aussi je, je vais juste donner un exemple euh, dernièrement on a eu on a eu un jeune lui qui, qui, qui souhaitait faire de, du foot et qui s'est jamais intéressé ben, on, a pris, euh, on a pris rendez vous avec euh, un club de foot, dont je ne nommerai pas là, mais une association de football. Et depuis, il a repris le sport. Ouais. Et donc, ça lui permet à lui ah ouais, ouais. d'être inséré, d'avoir une activité. Ça permet aussi aux parents de savoir que pendant qu'il est au sport, il n'est pas dans la rue. Et ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'on ne parle pas assez des familles qui subissent. Hein. Ouais. Souvent, on en reçoit en mairie qui, euh, voilà, qui sont dépassés, qui, qui n'arrivent ah ouais, plus. Ouais. Ah ouais. Et qui viennent nous demander « aidez-nous » à trouver des solutions parce que le jeune, lui, il est dans ses réalités, dans ses réalités des fois violentes. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on fait un travail qui est important. Et Alfred, le disait tout à l'heure, les bailleurs aussi sont nécessaires aussi. On travaille avec le rectorat, les associations et les acteurs de la sécurité qui permettent effectivement qu'on puisse avoir ce tissu social pour pouvoir influer et travailler sur ces sujets-là. Encore une fois, qui ne sont pas des sujets faciles, et c'est sur le long terme qu'on obtient des résultats c'est pas, pas trop sur le court terme
0: Alfred ce travail euh, passe aussi par tout ce que vous avez initié à la ville de Fort-de-France depuis euh, de nombreuses années notamment les conseils de quartier et euh, qui passe aussi par des euh, rencontres et des forums avec la population au, au quotidien ouais.
1: oui effectivement régulièrement on, on, en fait des, on, on fait des forums et systématiquement on se rend compte si on ne fait pas de forum on se déconnecte du, 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 du terrain et chaque fois qu'on fait un forum on a des remontées, on a un accompagnement, on a des compréhensions. Et les jeunes, ils viennent s'exprimer. Ils viennent Très souvent, euh, ils ont besoin d'être de, de, au plus près. Ils ont besoin que l'édilité euh, euh, ait une écoute, ait une oreille. Parce que souvent, euh, euh, ils ne se retrouvent pas en famille. Et de plus en plus, nos jeunes et quelques personnes âgées ont besoin que l'édilité, que le maire euh, ait une écoute. Vienne... Euh, 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 c'est familier. Il y a une
0: explosion de tout ce qui jouait des rôles de socialisation, notamment avant on disait l'école, la religion, etc., le catégiste tout ça. Ça permettait de canaliser un peu certaines personnes, euh, faire son service militaire par exemple. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu et qu'il faut trouver des palliatifs pour recréer ce lien. Et...
1: On ne peut plus compter sur ça, ne serait-ce mm -hmm. qu'au niveau de la famille. Au niveau de la famille, très souvent, à la fête des mères, à la fête des pères, à, à, au, au 1er janvier, les familles se retrouvaient. Aujourd'hui, au 1er janvier, celui-là il, il, il est en croisière il n'est plus là, on ne mange pas. Ce lien qui était important, où il y avait le, le patriarche, où il y avait quelqu'un qui, qui donnait le la, euh, ça s'est ça, un, un peu effrité. qui fait qu'aujourd'hui, on, on, on rapporte tout vers le, le, le maire, vers le, le président l'exécutif. Vous gérez souvent des conflits qui ne sont mm -hmm. pas des conflits, mais vous avez besoin d'une écoute. Ils ont besoin d'une écoute. Et ce, parce que il y a une espèce de méfiance qui s'est alors C'est vrai que de plus en plus, euh, on dit que le, le curé a fait ceci, l'intérêt a fait ça, le politique avait... on a On a décribilisé tout ce, tout, ce, tout ce beau monde et on est arrivé aujourd'hui où on a, c'est le maire qui se retrouve en première ligne pour tout. Pour tout. Ne serait-ce que pour élaguer un arbre qui, 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 qui est votre arbre. Hein? Il y a deux branches à couper, mais on vous dit qu'il faut, il faut le couper. Ça, 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 a, du, ça a son sens. Mais en même temps, il faut qu'à travers, à travers nos, 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 nos forums, qu'on arrive à donner du, du sens en dire aux gens, il faut travailler le vivre ensemble. Il faut retrouver ce, 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 ce sens de la vie où on échangeait avec le voisin. Et, et, et d'ailleurs, au CCS, on fait, on, on fait la fête des voisins. On accompagne tous ceux et celles qui font la fête des voisins pour donner du lien, du lien c'est important pour nous.
0: C'est vrai que ce lien permet de lutter contre ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, violence, mm -hmm. etc. Et un partage, voilà, en tout cas, partage, on, on, voilà, au niveau, niveau des cartes qui est... n'existent de moins en moins. Voilà. Euh, vous avez parlé tous les deux euh, d'insécurité, de violence, euh, d'élus responsables de plus en plus, en tout cas, au niveau de la population, face à la population, mais, euh, et de dispositifs pas adaptés. Nous sommes à un an après l'appel de Fort de France actuellement. L'appel de Fort de France, c'est-à-dire qu'il y a un an, les sept présidents des collectivités ultramarines. Signé l'appel de Fort de France qui préconisait une refonte profonde des relations entre l'État et les pouvoirs publics locaux afin de lutter contre le mal-développement et la recherche de nouvelles perspectives. Un an après, ils se sont réunis de nouveau et ont fait un travail, notamment, ils ont mis en avant, vous avez parlé tout à l'heure là, la jeunesse, la jeunesse de, les, de, 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 de ces différents territoires, et tout, fait trouver des solutions pour accompagner cette jeunesse.
2: Oui absolument. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse, on va vers la pire des catastrophes. Aujourd'hui... Euh, on le voit bien aussi que les, les mentalités, Alfred le disait, ont, ont vraiment évolué. Les choses vont plus vite. D'ailleurs, regardez un petit peu les réseaux sociaux. On est dans l'immédiateté. Mmh. Si nous, aujourd'hui, pouvoir public et, et, et politique, et, et l'État surtout, ne prenons pas en compte cette réalité-là, mmh. nous allons devant la catastrophe. D'ailleurs, le chômage, 25% aujourd'hui, euh, global, mais on est à près de 30%. Chez les jeunes, ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'on, alors malgré tout ce qui est en train d'être fait, euh, malgré le fait que la CTM est en train de se battre, euh, la ville se bat, les collectivités se battent pour euh, trouver des solutions, on voit bien aujourd'hui que si on n'arrive pas à enrayer ce, cette euh, situation-là, on va au-devant de la période des catastrophes. L'emploi est, est, est quelque chose pour moi qui est prioritaire. Aujourd'hui, il faut qu'on remette de l'activité dans ce pays, il faut remettre des moyens, il faut remettre du financement pour qu'on puisse redonner... Euh, un coup de collier sur le, 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 la situation économique et refaire en sorte qu'on ait de l'attractivité ici. Si on ne remet pas de l'activité, nous allons devant des pires difficultés. On sait bien que lorsque les personnes ne sont pas occupées, ben, ouais. voilà, elles sont tentées de faire autre chose. Ouais, ouais. Et avec la situation, il faut le dire. Pourquoi c'est important Parce qu'on a un pays qui est, qui est envahi par la drogue aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça le fond du sujet. Ouais. 80% des problématiques délictuelles viennent de la drogue, de près ou de loin. de loin. y compris même des fois sur des questions de squat dont on parle. D'ailleurs, au passage, je rappelle que la ville de l'offre de France, alors que le squat, c'est la propriété privée, c'est un propriétaire qui a sa maison, qui doit s'en bon, occuper. Fait, ouais. Le maire décide, lui, lorsqu'on est dans des situations graves et urgentes, d'aller aider un propriétaire. Nous en avons fermé plus de 400. 400 Certains sont réouverts mmh. sur lesquels on intervient. Quelquefois, il y a des problématiques de trafic, de prostitution, en fait, toute espèce de choses. On prend les devants. Mais on ne peut pas être seul sur ces situations-là. Il faut mmh. que l'État aussi, de par nos réalités martiniquaises, puisse mmh. venir aussi en soutien de par le combat qu'on est en train de mener. Ouais. Ces situations-là, c'est des situations qui existent, auxquelles on est confronté. Et on a l'impression de ne pas être entendu parce que les décisions sont prises à 8000 km. Par des gens qui ne connaissent pas bien nos réalités. Et c'est ça la, la, le principal problème on est confronté. La réalité la Martinique aujourd'hui exige qu'il y ait une mobilisation totale de la part de l'État et des ministres qui viennent quelquefois pour annoncer des choses et qui repartent aussi vite. On a besoin de gens qui s'impliquent sur le long terme. Tant qu'on n'aura pas ça, on vrai. sera encore en difficulté.
0: Il faut vraiment qu'il y ait des, des réformes et que les élus locaux aient, aient plus de pouvoir, notamment dans certains domaines.
2: Mais absolument! Ouais. On ne peut pas prendre des, des lois et des décrets à 8000 km qui ne sont pas adaptés du tout à nos réalités. On parlait tout à l'heure d'habitants des grands blocs. On voit bien qu'en Martinique, les cités, ça ne fonctionne pas. On le voit, ça. On le voit en bas des cités. Alors, ça a été fait à un moment donné. On en avait besoin, certes, il n'y a pas de problème, parce que là, on était dans une crise de l'habitat. Il manque d'ailleurs du logement social aujourd'hui. Mais notre modèle de logement, c'est plutôt des maisons, des maisons basses, où on, on redonne un petit peu ce qui existait à l'époque dans nos quartiers, le lien... Dans la cité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. en bas des immeubles, vous avez aussi des choses qui se passent qui sont pas très claires. Donc, si on veut redonner du lien, si on veut remettre de l'attractivité, si on veut protéger ce vivre-ensemble, il faut pouvoir mettre en place des dispositifs qui sont adaptés à nos réalités. Et non le contraire. On a l'impression que c'est nous qui devons nous adapter aux réalités des dispositifs. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne fonctionnera pas.
0: Et quand on parle d'adaptation au dispositifs, en tout cas de choses qui ont changé, il y a un décret qui a été publié il n'y a pas longtemps, Steve, je voudrais avoir ton point de vue dessus, qui permet la réintégration des soignants non vaccinés. On en a parlé très souvent ici, d'ailleurs, durant le Covid-19. C'est un élément de très forte tension dans les hôpitaux, notamment à Martinique, aussi, tout comme dans l'Hexagone.
2: Moi, je ne comprends pas comment on a attendu aussi longtemps pour réintégrer les soignants. C'est Franchement, c'est incompréhensible. Depuis, alors, des pères et des mères de famille qui ne sont pas payés, qui sont en grande difficulté, qui ne peuvent pas se relancer dans sur d'autres emplois, ou s'ils le font, c'est temporairement, qui ont un emploi à l'hôpital et, et, et qui se retrouvent du jour au lendemain spoliés, sans qu'on puisse leur expliquer pourquoi. À un moment donné, on a bien vu que le Covid n'est plus là, en tout cas n'est plus aussi fort qu'il était. On a l'impression, alors qu'ils auraient dû être réintégrés très rapidement, on a l'impression que ça ressemble à une sanction déguisée. Comme vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé, je vous sanctionne. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. J'ai heureusement que là, la décision a été prise, mais je trouve qu'elle est très tardive, et des dégâts ont lieu sur des pères, des mères de famille, qui sont retrouvés en grande difficulté. Ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé là.
0: Quand on parle de dégâts, juste avant de passer la parole à Alfred, je souhaite avoir ton point de vue, a, quand on parle de dégâts, notamment des dégâts sur la santé, on veut, je veux parler des sargasses, la ville de fort de france est un peu moins confrontée, parce que souvent quand elles arrivent, elles repartent tout de suite, mais il y a d'autres communes qui sont fortement confrontées, il y a une population qui souffre, euh, le plus souvent, on parle déjà de difficultés sur la santé. Il y a des études qui sont en cours actuellement, menées d'ailleurs par le professeur Daborizier que je salue. Euh, il y a le GIP anti-sorgas qui a été mis en ça. place, créé officiellement par la collectivité territoriale et l'État. Et euh, son installation est lieu lundi, d'ailleurs, dans la belle commune de la Trinité. Euh, c'est important quand on parle de prise de responsabilité des élus. On voyait qu'avant qu'il y avait des élus qui considéraient que ce n'est pas notre compétence, c'est à l'État de gérer ça et qu'on ne s'en mêle pas. Et là, on voit qu'il y a une vraie initiative et... Euh, pour aller euh, prendre à bras le corps le problème et ne pas dire que ce n'est pas nos compétences, ce n'est pas nos affaires et qu'on s'en occupe pas alors qu'il y a des dégâts considérables sur la population martiniquaise
2: Chaque fois qu'on qu a des sujets comme ceux-là, qui sont des, des sujets importants de santé publique, il faut qu'on s'en mêle, il faut qu'on prenne notre part aussi. On ne peut pas toujours dire que c'est de la faute de l'autre, c'est l'État qui ne fait pas. Et quand bien même, ce sera de la responsabilité de l'État, nous avons aussi à apporter nous-mêmes notre pierre à l'édifice. Moi, je salue le GIP qui a été mis en place à l'initiative de Serge de Chimi, il faut le noter, et c'est très important. Euh, que ce combat-là se fasse parce qu'on avait l'impression jusque-là que ce n'était pas l'affaire de l'État, c'était l'affaire des communes qui se débrouillaient elles seules avec une collectivité qui venait en aide et puis après, circuler, il n'y a rien à voir. Non, la, la, la sargasse a des conséquences sur la santé humaine. D'ailleurs, on voit bien sur les appareils ce qui est en train de se passer parce que vous avez un téléviseur qui n'est pas loin, il ne fonctionne plus, il faut le jeter. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une conséquence sur la vie humaine. Et quand on dit vie humaine, ce n'est pas que vie humaine, c'est tout... Tout ce qui est euh, poisson, a, tout ce qui voilà, est sur le littoral, mal, voilà. tout ce qui est biodiversité, il y a une conséquence dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas encore fini avec ça. Nous allons peut-être encore découvrir des choses au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut le traiter. Et j'ai bien compris qu'il y a une volonté aussi de valoriser. C'est-à-dire, ce n'est pas voilà. le traiter seulement et puis le mettre de côté. C'est comment on fait pour le valoriser, s'en servir, pour que ça nous soit profitable. Moi, je salue vraiment cette initiative qui est très importante ouais. et je souhaite qu'elle aille au bout et qu'on puisse au bout du bout traiter ces sujets-là, qui sont des sujets qui, ben, qui arrivent comme ça, auxquels euh, l'Hexagone n'est pas confronté, mais qui sont nos réalités martiniquaises et guadeloupéennes, auxquelles on est confronté. Donc, euh, bravo pour l'initiative qui a été prise, et je souhaite qu'elle continue et qu'elle soit amplifiée.
1: Alfred, sur le même sujet. Bien sûr, les sargasses. D'abord, saluer euh, l'initiative prise par le euh, président de l'exécutif. Hein. Euh, il l'avait dit dans son programme, il a... ce qui est bien, c'est qu'il continue à à dé, dérouler son programme, parce que bon, euh, beaucoup de maires se trouvaient euh, seules, se sentaient seuls euh, avec cette difficulté. Euh, il voit bien que la collectivité majeure vient tout de suite à, à, à leur côté pour leur dire nous sommes là. Il y a une prise de décision martiniquaise. Maintenant, l'État joue à son rôle, mais il est important que chaque fois qu'il y a un sujet où euh, le, le, le peuple se sent euh, lésé ou le peuple s'est sanitaire. Eh bien, la collectivité, le politique doit prendre sa, sa part dans sa globalité et être présent. Ne serait-ce que pour interpeller, ne serait-ce que pour interpeller. S'il n'interpelle pas, eh bien, il joue pas son rôle de politique non plus. En tout cas,
0: Steve, quand on parle de prise en charge et de responsabilité, il y a un sujet euh, qui a tout où on, a, où on considère que je veux parler du non-lieu euh, du chlordecone qui cause pas mal de soucis. D'ailleurs, ça s'est vu avec des manifestations. D'ailleurs, le parti progressiste martiniquais, mais aussi le maire de Fort-de-France, le président du conseil exécutif Serge Letumie et la CTM, ils ont pris d'ailleurs des motions contre cela. Ils ont demandé, en tout cas, et la collectivité a fait appel d'ailleurs de cette décision.
2: Mais c'est très clair. Et puis, euh, je veux dire vraiment sur ça que on est tous unis sur ce sujet-là. Je sais que quelquefois il y a des débats, est-ce que les politiques en font assez ou pas. Oui, nous faisons. Oui, nous nous battons. Nous sommes tous dans le même camp. Nous n'acceptons pas ce qui s'est passé là, qui est un vrai crime contre l'humanité. Et nous n'acceptons pas non plus le non-lieu qui consiste à nous renvoyer dos à dos sur ce sujet-là. Il faut qu'il y ait une, une décision qui soit prise de justice pour réparer les torts qu'on nous a fait sur le sujet de la chlordécone. Que les responsables soient traduits en justice, qu'ils soient recherchés d'abord, traduits en justice et qu'on obtienne réparation. Aujourd'hui, ce qui est fait, en tout cas sur le, le domaine de la santé, euh, c'est une prise en charge qui existe pour le dépistage, etc. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On sait bien que euh, la chlordécone, en tout cas, dans sa partie euh, santé, en tout cas sur la, sur la santé euh, des Martiniquais, on a bien compris que c'est ce qui fait accélérer un certain nombre de cancers. On a un taux, le plus gros taux de cancer de la prostate au monde aujourd'hui. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer là. Et en face, on nous dit, ah, ben, circulez, il n'y a rien à voir, on va voir comment on peut vous y accompagner. Non je rappelle que l'État français, sur des sujets qui étaient aussi importants, a pris ses, ses responsabilités. Le sang contaminé, il y a eu des décisions qui ont été prises. L'amiante, il y a eu des décisions qui ont été prises, des prises en charge. D'ailleurs, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire la déconstruction, etc. lorsque vous démolissez. Vous ne pouvez pas démolir en une maison comme ça. Hein. Il y a une recherche de diagnostic a amiante qui est faite. Donc, la, la chlordécone, c'est la même chose. Et c'est possible de le faire. C'est une volonté politique du gouvernement français qu'il faut prendre sur ce sujet-là, et rechercher les responsabilités de ceux qui nous ont empoisonnés. Sur ça, on n'entend pas le président de la République. On l'entend sur beaucoup de choses, mais sur ça, on n'entend pas. Il est temps, à un moment donné, qu'on nous respecte, et qu'on ne fasse pas de nous des, des citoyens de seconde zone. Soit on est français, soit on ne l'est pas. Mais il faut nous le dire franchement. Parce que là, le comportement qui est celui-là, qui consiste à dire « je fais un petit peu, mais je ne fais pas plus, et je vous laisse après vous débrouiller pour poursuivre devant les tribunaux », c'est pas acceptable, ça. On a des gens qui, qui meurent, on a des gens qui sont morts, et donc maintenant ça suffit, il faut qu'on obtienne réparation pour ce crime qui a été commis.
1: Donc euh, on va passer à la, à la, à à quoi dire quoi. À la juste Juste. Euh, je profite pour dire, en fait, quand il y a des sujets où le Martiniquais doit faire corps, j'appelle l'ensemble des Martiniquais à faire corps sur ce sujet, qui est un sujet qui touche toute la population martiniquaise. Il est important que lorsque, ce n'est pas une affaire de, 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 de droite, de gauche, de vert, rouge, de vert, noir, non, c'est un problème sanitaire, et le peuple martiniquais doit faire corps sur ce sujet-là. Et si c'est vraiment mon vœu le plus, le, le, le plus absolu que j'aurais souhaité que, que si dans des moments de, 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 de réunion, de, de, on ne doit pas être en, en polémique. On doit être complémentaire là, de telle sorte que vis-à-vis euh, -vis du gouvernement français, qu'on soit fort, vis-à-vis de la justice, qu'on soit fort, de telle sorte que réparation soit fait. Et, et
0: rappelons aussi que nos élus, en tout cas à la collectivité, on soit le maire de Fort-de-France ou le président de conseil exécutif, et l'ensemble des élus qui la, composent la collectivité territoriale de Martinique, ont demandé la mise en place d'une loi-programme vraiment pour aller plus loin, pour travailler notamment sur la dépollution, etc., et l'accompagnement, pour qu'on puisse trouver des solutions face à ce fléau qui nous touche au quotidien.
1: Et, et surtout le maire de Fort-de-France qui, pour lui, c'est vraiment un, un combat qu'il doit prendre, d'ailleurs il a toujours aidé, hein. même quand ça devient, même quand quelquefois les choses sont retournées contre lui, il a toujours Donner la parole, aider.
0: Vous êtes tous les deux des élus de proximité, très proches. Vous faites beaucoup de terrain. On vous voit au quotidien dans, dans vos différents quartiers respectifs, bon, même dans des quartiers qui ne sont pas vos quartiers respectifs. On sait que la ville de Fort-de-France a lancé un chantier très important. Je veux parler de l'éclairage public. On sait que les foyers allaient parce que le, le réseau de Fort-de-France est un réseau électrique qui est vieux de plus de 60 ans. Si je ne me trompe pas, il y a 12 000 points lumineux à la ville de France. Fort-de-France, c'est un chantier qui va coûter 15 millions d'euros qui sera réalisé en deux phases. La première phase est de 8 millions d'euros et ce chantier a commencé. Elle concerne 9000 points lumineux.
1: Ah oui, c'est vrai que là, c'est vraiment avec joie euh, qu'on qu explique ça aux au, au, auditeurs. À nos auditeurs euh, comme, ouais. Parce que c'est vrai que pendant de longues années, euh, on a eu des interruptions de lumière dans certains quartiers Mais le maire a, a, a dit et a répété que pour lui, c'était un objectif prioritaire. Et là, on a commencé, ça fait peut-être que 6 mois, c'est ça et euh, on voit bien les points les jaunes qui se transforment en points blancs, hein, mmh. et on et voit fait, bien ce sont des, LED des, LED, des LED, ça, ça se fera euh, progressivement, il y a plusieurs quartiers qui, ont déjà, euh, qui sont déjà en lumière, on demande à ceux et celles qui sont encore en train de dire qu'on ne fait pas dans leur quartier, ça arrivera tout doucement, parce que c'est vrai que le réseau est vieux, ça fait, la, 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 quand, quand, quand Césaire, aimé, à, Césaire a mis en place le réseau, Bien, il a fait avec ses, ses, moyen, moyen ses moyens, ouais. au fil de l'eau, il, il, il tirait un, un, un branchement par là, il tirait un réseau par là, il donnait de la lumière par là parfois. On a surdimensionné le, le réseau pour rendre service. Bien aujourd'hui, on est en train de le mettre dans les normes et ça prendra un petit temps, mais je suis vraiment content de voir que la lumière arrive. En tout cas, Steve, cet éclairage
0: public euh, permettra de lutter notamment contre, contre l'insécurité, en tout cas. Absolument, points,
2: euh, absolument, parce que l'éclairage ouais. public fait partie euh, des éléments qui sont indispensables pour combattre le sentiment d'insécurité. Il suffit que vous enleviez la lumière quelque part et les gens qui y sont, en plus, quand c'est des personnes âgées, ça prend encore Sans plus d'importance, se sentent en, en insécurité. Mais juste dire sur, euh, sur ce sujet-là euh, ouais. deux choses. La première, c'est que ce projet est un projet qui est innovant, qui, qui est très important, puisque la LED est là, ouais. d'un point de vue environnemental environnement, aussi, très important, ça consomme ouais. beaucoup moins. Ouais. Donc on fait aussi une action citoyenne avec ce projet pour protéger l'environnement. Dernière chose que je veux dire aussi euh, dessus, c'est que nous avons un certain nombre d'équipes, euh, notamment de la direction de l'éclairage public, qui travaillent, y compris de nuit, sur tous les sujets euh, d'éclairage public. Alors, dès qu'il y a une, une ampoule ou un réseau qui tombe, euh, le soir même, euh, les équipes y vont. Et, et je veux vraiment en rendre hommage, Alfred parlait tout à l'heure des instances sociaux, mais je veux vraiment en rendre hommage aussi à ces équipes-là, ouais. qui de nuit euh, vont parfois dans des, des lieux très reculés et euh, découvrent des situations qui sont aussi très compliquées. Donc euh, ça aussi, c'est très important. On a une équipe qui est réactive et qui n'hésite pas à aller au plus près des populations pour, pour essayer de trouver des solutions. Et puis aussi, euh, il a dit, hein, le, le réseau est en train d'être de, 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 développé. Euh, c'est très important parce que lorsque vous avez le, le, la qualité, la luminosité, on voit tout de suite effectivement qu'on a un réseau qui est neuf. Et ça permettra aussi, euh, bien entendu, de, de, de permettre aussi à la, à la ville de se moderniser sur ces sujets-là. Très important. Autre chose aussi que nous allons développer sur l'éclairage public, c'est le solaire aussi. Parce que nous travaillons aussi sur ces sujets-là dans certaines zones, notamment euh, sur des zones euh, d'activité, nous allons développer le, le, le réseau solaire qui nous permettra aussi de, de, de continuer à améliorer de mettre de l'éclairage de confort, y compris dans des lieux euh, qui, qui en ont besoin. Donc tout ça euh, montre que la ville est en train de se moderniser qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis les commerçants aussi du centre-ville sont très contents dans certains lieux aussi parce que ça permet aussi de redynamiser, de permettre euh, à des personnes de venir, l'attractivité. Je regarde un peu sur la, la, la rue Ernest de Proche, on voit bien mmh. comment euh, les choses sont en train de repartir. On voit bien qu'il y a pas mal de personnes qui viennent dîner là le soir. Et, et vraiment, c'est vraiment magnifique à voir. Hein. Donc tout ça va dans le bon sens et ça montre un, un travail qui est, qui est important. Puis dernière chose que je veux dire aussi sur le ce que tu disais que nous sommes des élus de terrain, euh, faire du terrain, c'est pas facile. Il faut vraiment être conscient et, et je le dis tous les jours, il hein, faut avoir cette vocation-là, cette volonté et on l'a parce que l'idée au, au départ c'est d'aller au plus près des populations et d'affronter les problèmes. Parce que c'est très facile de rester dans un bureau ouais. et voilà de piloter les choses. Mais on veut aller sur le terrain pour vraiment se rendre compte de la situation ouais. et être auprès des, des populations pour les accompagner. Parce que c'est comme ça que nous avons été formés à la politique. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Et c'est comme ça que nous allons toujours agir. On ne peut pas rester euh, éloigné du peuple, vouloir travailler avec lui et prendre des décisions en son nom. Si on si ne on sait pas de quoi on parle. Donc c'est pas évident. Je demande vraiment d'être euh, quelquefois d'être euh, indulgent avec nous. Nous ne pouvons pas aller partout et tout le temps. Mais euh, les 55 quartiers, croyez-moi, on les fait avec les élus qui sont, qui sont disponibles et qui y vont. Simplement, aujourd'hui, la... faire de la politique, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'on a des personnes aussi en face qui sont très exigeantes, qui ne sont pas patientes et qui vous demandent l'impossible quelquefois. Et même quand ce n'est pas, il ils le tout à l'heure, même quand ce n'est pas le ressort du maire ben, on vous demande de le faire et vous n'avez pas le choix que d'agir au plus près pour, pour aider la population. Voilà.
0: En plus avec de moins en moins de moyens, parce que je rappelle que la ville de Fort-de-France depuis 1998 n'a pas augmenté ses impôts, il a même ouais. baissé ah ouais. en 2006. Et quand on parle de moyens et de rénovation notamment du patrimoine et du patrimoine culturel, patrimoine très important, nous sommes à l'orée du 22 mai, ça sera lundi, euh, la, la sculpture des Martiniques, Souviens-toi de Coco René Corail a été rénové, a été remis en place à la place du 22 mai.
2: Ah, ça c'est une belle, fierté, belle hein fierté, vraiment, et on l'a vu, euh, ça, si vous avez regardé les réseaux sociaux, vous avez vu aussi que c'est en direct, cette cérémonie-là, euh, qui, qui rend à Coco vraiment euh, euh, l'hommage auquel il a droit. Alors c'est pas que la, la, la première sculpture n'était pas belle, mais effectivement, le temps passant, ça, oui, il faut rénover. Voilà, primeur, sur voilà, Et donc on a fait cette action-là, qui a été très saluée par la population, et pour lequel nous allons encore continuer à, à rénover ce qu'il faut rénover.
0: En tout cas, euh, Alfred, c'est très important de rénover le patrimoine culturel aussi de la ville. On parlait bien. des travaux, des chantiers dans la ville, l'éclairage public, etc. Mais il y a un patrimoine culturel, la culture. On sait que c'est un axe très important pour la ville de Fort-de-France. Il y a le CERMAC, mais aussi il y a des œuvres d'art qui, qui sont dans la ville et qu'il faut rénover et entretenir.
1: Oui, c'est important. En fait, quand notre ville a une richesse et on a, on a un patrimoine important euh, dans nos quartiers, à travers même la ville, et pour nous euh, euh, il est important de, de, de travailler sur cette mémoire parce que cette mémoire a du sens Quand vous le, si je prends le, le si je prends le, le, la structure de coco, eh bien c'est mm -hmm. le fait qu'il soit la, la placer là où il mm -hmm. ça a une histoire atrinelle atrinelle oui. parce qu'on on n'a pas décidé comme ça 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 a du sens et c'est important qu'on que, qu qu entretienne et qu que ça, la structure revienne et trouve sa place. pareil pour tout ce qui est dans, dans les quartiers, quand vous avez des maisons de quartier, quand vous avez des centres culturels, quand Aimé Césaire a décidé de mettre un centre culturel dans un quartier, ça, ça avait du sens. Il faut, là, on a, on a, on a une, une opération qui va débuter bientôt, on va rénover tous ces centres, centres que culturels. C'est pour en partenariat avec la collectivité qui a lancé un grand plan de rénovation. Un grand ouais. plan. Et pour nous c'est important, que le, 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 tout de suite, dès son arrivée, le président du conseil exécutif a dit Faites-moi le recensement Plateau sur l'ensemble voilà, de la Martinique, mm -hmm. la ville de Fort-de-France, mm -hmm. effectivement, là où nous, nous représentons. Eh bien ça a du sens pour nous, de telle sorte que les, les, les maisons de quartier, les centres culturels retrouvent l'élan, retrouvent. C'est vrai qu'ils ont, ils ont un peu vieilli, ils ont un peu fatigué, mais que l'habitacle soit reconstruit, on redonne de l'esprit, on redonne du, du sens.
0: Le 22 mai, c'est une date capitale pour votre parti, pour le parti progressiste martiniquais et aussi pour la municipalité de Fort-de-France. que D'ailleurs, il y aura des célébrations qui seront menées dans le cadre de la fête de Trinel plus globalement.
1: C'est important pour nous oui. le, 22 le 22 mai. Le 22 mai, au même titre que c'est important pour le français le 14 juillet, pour, nous, pour moi c'est un, un moment très important. Euh, euh, moi qui suis membre du parti progressiste martiniquais, pour moi le 22 mai a du sens. Le 22 mai, euh, célébrer, se retrouver à l'église un moment après s'incliner devant la statue de Kokoro Nekowai ça a du sens et toutes les célébrations durant toute la journée ça a du sens
0: dès le 28 mai d'ailleurs au, au soir vous commencez une veillée avec euh, organisée par le CERMAC au parc culturel émissésiaire cette année à 19h30 oui parce commence, que
1: ouais. quand, les, quand nous, ceux qui ont, nous ont libérés ceux qui nous permettent de parler aujourd'hui ils ont commencé à veiller depuis à veiller, ils, a, ils ont préparé cette rupture de la chaîne cette, cette chaîne qui était au pied qui aujourd'hui doit, doit dépasser, doit être enlevé de la tête, de nos têtes pour nous permettre d'être libres, de ne pas avoir peur, d'être libres, d'affronter de, 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 les choses, de dire à, à tous ceux et à toutes celles que nous existons et que nous devons, à travers le monde, prendre notre part d'initiative, travailler en ce sens pour permettre à notre, à notre jeunesse, à notre peuple, de s'épanouir, de trouver un meilleur vivre euh, euh, dans, 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 dans,
2: sur, sur leur territoire.
0: Steve, sur le 22 mai...
2: C'est important de, de, de célébrer le 22 mai, déjà pour notre histoire. Et puis, euh, on a toujours une, une pensée aussi pour, pour nos, nos jeunes, nos générations à venir, qui doivent savoir, connaître l'histoire de la Martinique, et donc particulièrement cette date. Et ne pas oublier même pour nous qu'à l'école, on ne nous enseignait pas ce qu'était le 22 mai. On est dans l'histoire de France et ce n'était pas, pas une date qui était importante. Elle, par contre, elle est très importante pour nous parce qu'elle signe là la volonté des esclaves de se libérer et de être considéré comme un peuple à part entière et donc euh, moi je fais un, un lien aussi avec notre drapeau je voulais faire ah, le lien le, le rouge vert fort. noir notre drapeau euh, qui est important pour nous parce que nous sommes, nous sommes une nation un peuple nation martiniquaise et donc nous avons un drapeau nous avons notre, notre emblème nous avons un hymne aussi un hymne aussi oui, un vrai. hymne aussi et nous devons être fiers de ça alors le 22 mai pour moi ce 22 mai là euh, aura une, une attention très particulière par rapport au fait qu'on a un hymne et un drapeau et qu'il s'agira pour nous euh, d'être fiers de qui nous sommes et de notre histoire euh, nous c'est nèg quoi nous c'est des nègres, nous c'est des des vivants d'oumbute et euh, combat nous on va continuer pour qu'on finit et nous quand et quand es le peuples là pour mener ensemble
0: vraiment en tout cas, c est, c est en tout cas nous, nous appelons euh, l'ensemble de la population euh, à venir euh, euh, dimanche soir à hein, 19h30 au parc culturel Émécaiser Steve a parlé de drapeau, le drapeau sera hissé, sera Merci. levé et après bien sûr il y aura un spectacle qui sera organisé comme chaque année euh, par le CERMAQ et par toute son équipe, d'ailleurs que nous saluons cette équipe de militants qui travaillent, qui vont au-delà de leurs fonctions au quotidien euh, pour faire rayonner la culture euh, martiniquaise. Euh, juste un dernier mot très rapide, parce que malheureusement nous sommes arrivés au terme de cette émission je rappelle qu'il y a eu, tu es d'ailleurs membre Alfred du Comité National du Parti progressiste oui. Martiniquais qu'il y a eu les élections sénatoriales et que c'est Raphaël Seminon qui a été choisi euh, par le PPM, il a été élu par le comité national et que le scrutin aura lieu le 24 septembre. Oui, c'est bien ça, le 24 septembre le il, 24 septembre prochain, où l'ensemble des grands électeurs devront aller euh, voter pour les deux prochains sénateurs euh, de la Martinique, en
1: tout cas. Oui, démocratiquement, comme euh, le comité national s'est réuni euh, il y a une semaine, mm -hmm. et euh, il y avait six candidats en liste. Et démocratiquement, le camarade Raphaël Seminor a été élu et il représentera... Euh, loyalement, dignement euh, notre parti, euh, il deviendra le sénateur de la Martinique, mais euh, d'abord euh, il va falloir qu'il se mette au suffrage de, des, des, des grands électeurs, des grands électeurs, et nous serons de, derrière lui pour permettre que notre parti et la Martinique aient un sénateur. Okay.
2: Steve. Oui, moi je, je tiens déjà à féliciter euh, vraiment le, le cursus démocratique sur lequel nous sommes. Hein. Vous savez, euh, chez nous c'est pas ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Il euh, y a effectivement un cursus, un comité d'investiture où les, les personnes présentent leur candidature. Comité national qui s'est élu, qui, est, qui se réunit et qui a, qui a été élu démocratiquement lors du dernier congrès. Et donc qui étudie toutes les candidatures et qui vote. Et ensuite, il y a une désignation qui est faite pour que le candidat représente le parti progressiste martiniquais dans cette élection. Donc nous allons euh, soutenir notre candidat pour cette élection et, parce que nous avons besoin d'un d'un sénateur qui puisse représenter la Martinique et être sur les luttes que nous menons actuellement pour que notre pays se développe et que nous soyons bien représentés au Sénat.
0: En tout cas, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. En tout cas, nous apprenons tout le monde à bien célébrer ce fin de mai. week-end très important pour nous, Martiniquais. En tout oui, cas, nous très vous important. invitons notamment aussi, entre autres, à le 22 mai au matin, à 8h, il y a la messe, Alfred l'a messe. rappelé, 8h oui. la messe, après le, le défilé, défilé, 8h messe, mm -hmm. église des Terres-Saint-Ville, okay. après le défilé, avec la, la pause, le défilé qui se entré à la place du 22 mai, devant la statue René mm -hmm. Corail, oui. Cor oui. et après, il y aura bien sûr dépôt des dépôts de, dépôt de gerbes gerbe et aussi euh, des allocutions, oui. et bien sûr, dans le cadre de la fête du la quartier de, de Trénel, rappelons ça, il y a des manifestations, etc. Bon, nous sommes dans un long week-end, nous vous apprendons tous à la prudence, prudence sur oui, les routes parce que nous n'avons pas envie de pleurer malheureusement, oui, oui. ce qui arrive trop souvent durant les derniers week-ends. En tout cas, soyez oui. prudents, faites attention la prévention pour la sécurité routière. C'est important, oui. entre autres aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est très, pas pas ouais. très important très aussi. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs un jour avec des associations oui. qui m'ont interpellé dehors dessus, que je vais les mettre en contact avec toi, Steve. Oui. Merci Dominique, en tout cas de nous avoir d'être toujours aussi fidèle. Nous te souhaitons à toi aussi un bon week-end, un bon week-end oui. à l'ensemble oui. des auditeurs. Soyez prudents et puis nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de L'Heure de nous-mêmes. Merci encore à tout le monde. Merci. merci. Retrouvez
1: tous les samedis L'Heure de nous-mêmes. L'Heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'Heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
2: Le son des Antilles. Radio Sud-Est.